1: Petit frère s'est fait un prénom, Florent, est le champion olympique, et l'homme qui pleure. Allez.
0: Eh bien, je le rejoins non loin du plateau télé où il donne rendez-vous chaque jour aux Français à l'heure du déjeuner. Il a tout de suite été partant pour évoquer les Jeux Olympiques dans les starting blocks, comme on dit, pour ces Jeux Olympiques. Alors, partons à la découverte de son jardin secret sportif avant de terminer par notre quiz incontournable sur les JO. Bonjour, Julien Bugier. Bonjour. En quelques mots, qu'est-ce qui euh, résume le plus pour vous les Jeux Olympiques les médailles, hmm. les cérémonies d'ouverture et de clôture ou le relais de la flamme
1: Est-ce que je peux dire l'émotion Parce que pour moi, les Jeux olympiques, c'est d'abord l'émotion, l'émotion que procure le sport, mais on en parlera. L'émotion des athlètes, l'émotion de la communion euh, dans le public... Euh, mais pour répondre à votre question, parce qu'il faut que j'y réponde quand même, <rire> je dirais plutôt la flamme. Parce que la flamme, ça reprend l'esprit olympique. Et cette flamme, elle arrive d'Athènes, elle arrive du Parthénon, elle arrive des autres euh, villes et pays euh, qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Donc c'est l'histoire d'une émotion qui ne s'arrête jamais finalement, qui se transmet de, de pays en pays, d'athlète en athlète et qui fait rêver le monde.
0: Est-ce que vous savez d'ailleurs d'où partira la flamme dans l'Hexagone
1: elle partira de Marseille, je crois. Oui. C'est aussi, euh, je pense, ça qui, qui va rayonner dans nos Jeux Olympiques 2024, c'est la mise en avant de nos territoires, nos traditions, et qui sera une formidable vitrine pour euh, nous, Français, pour le tourisme français aussi.
0: Et les Jeux Paralympiques, alors, quel est le mot qui les résume le mieux, selon vous Incontournable Bluffant ou émouvant, justement. Je rappelle qu'ils auront lieu du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024.
1: Est-ce que j'ai le droit d'en choisir deux Allez. <rire> Alors, je dirais euh, bluffant. Ce sont des athlètes qui font des trucs absolument formidables euh, avec euh, les handicaps qui sont les leurs et qui ont une abnégation incroyable parce qu'ils arrivent à, voilà, à soulever des montagnes et, et, et beaucoup euh, ont aussi dû... Euh, voilà, s'affranchir du regard des autres, mais voilà. Donc je dirais, euh, je dirais bluffant et émouvant. C'est le deuxième mot que je choisirais parce que ça suscite de l'émotion et c'est émouvant de voir ces athlètes qui, voilà, qui arrivent à, à faire l'impossible.
0: Ont toujours été le rendez-vous de l'été tous les 4 ans ou ils le sont devenus pour vous plus tardivement
1: Alors, non, ça a toujours été. Euh, moi, mes premiers souvenirs, ça remonte à 92 et je vous raconterai après pourquoi. 92, bah, d'abord parce que moi, j'avais 12, 12 ans, même pas, j'avais 11 ans. Je suis né en novembre, donc j'avais 11 ans, je suis né en 1980 et que c'est la première fois, euh, voilà, à 11 ans que j'aime le sport, que je fais du sport et que je me retrouve devant la télévision. C'était les Jeux de Barcelone avec des souvenirs de dingue, de dingue. La Dream Team euh, qui arrive en Europe euh, avec ces types incroyables, Jordan, Magic Johnson, etc. Marie-Jo les 400 mètres, avec un type que je connaissais qui fait le commentaire, qui s'appelait Jean-Michel Joly, qui était, il se trouve, un copain de mon père, voilà, donc euh, j'avais aussi, euh, votre papa journaliste, hein. j'avais aussi ce, ce regard-là, c'était un type qui connaissait du loire et cher et qui m'avait ramené le pins, sitôt revenu de Barcelone. Alors là, c'était, voilà, j'avais l'impression de rentrer un peu dans l'histoire avec Marie-Jo Que donc, vous avez toujours ce pins que, mais Bien sûr, toujours. C'est un peu ringard aujourd'hui, vous savez, les pins. Là, ça <rire> ça, ça s'échange beaucoup revient. aux
0: Jeux Olympiques, vous ça... verrez.
1: Ah oui. Il y a un marché du pins. Ah, oui. Ah, oui. Et ben, je suis. Alors là, j'en ai, ai un paquet, donc. Euh, je vais les mettre de côté et les préparer pour mes enfants aussi parce que je leur ai filé la tradition de les garder pour les grands événements sportifs voilà 92 et puis après c'est vrai que ça s'est installé dans la vie, alors on en rate quelques-uns et puis il y a des éditions qui sont plus fortes que les autres évidemment et puis après un rendez-vous aussi de par mon boulot médiatique parce que, et journalistique parce que pendant 10 ans j'ai été joker de, du 20h donc c'était moi qui, qui me retrouvais tous les étés à faire les Jeux Olympiques, à les couvrir, voilà donc c'était toujours des moments incroyables sur les, les étés où il y avait des JO j'aime bien la compétition et j'aime bien la compétition sportive. Euh, et j'aime bien le dépassement de soi dans le sport. Il y a des gens qui me disent mais t'es complètement fada, pourquoi tu cours plus que ce que tu peux faire, pourquoi tu vas faire de l'alpinisme et tu, tu fais des trucs incroyables où tu dans des conditions voilà, où il fait très froid et où t'as mal partout. Ben, moi j'aime bien ça. J'aime bien le, le, le dépassement de soi et aller jusqu'au bout de là où peut aller le corps aussi. Je trouve ça intéressant. Comme... Et puis il se passe des trucs dans la tête. Une, une sensation et une, 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 presque philosophique intéressante.
0: Alors vous avez parlé de la course à pied, oui. de l il y a d'autres sports qui remplissent votre vie
1: oui, les, les sports de glisse, j'en ai toujours beaucoup fait parce que j'adore ça, j'aime bien cette sensation de glisser, j'aime bien l'univers qui va avec, donc je fais du surf depuis très longtemps, euh, du surf mer. J'aime beaucoup le voyage et j'aime bien parce que ce sont des sports qui vont avec le voyage. Donc la glisse par le surf et la glisse par le, le, le snowboard et le ski, et puis, euh, et puis on est dans ce que, ce que la nature a de plus beau.
0: Alors vous nous avez dit que le premier souvenir des Jeux remonte aux Jeux de Barcelone ouais, en 92. 92. Est-ce qu'il y a une une finale particulière. Tiens, si vous aviez à réécouter un moment de ces Jeux de 92, ce serait lequel
1: Le sprint de Marie-Jo Pérès, il était dingue. Voilà, 400 mètres. C'est un événement que j'aimerais bien, j'aimerais bien réécouter. Parce que je me souviens, je crois que c'était contre les Croates. Finale de la Dream Team, des joueurs américains euh, qui étaient sacrés champions olympiques avec un, une différence de score de dingue. Et Magic Johnson, Jordan, euh, Scottie Pippen, euh, il voilà. y avait toutes les grandes stars qu'on voyait à la télévision à l'époque. On n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Il faut se souvenir de ça aussi. Il faut se souvenir qu'on n'avait pas accès, il n'y avait pas de chaîne info, il n'y avait pas tout ça. Et donc euh, les Jeux Olympiques permettaient aussi d'avoir accès à des sports qu'on voyait très peu par ailleurs euh, et qui me faisaient rêver moi avec mes yeux de gosse parce que les, les stars américaines du basket pour moi c'était euh, très loin. Voilà et puis je, je, je mélange un peu les époques et les, et les noms mais il y avait aussi les stars du 100 mètres, toute cette scénographie qu'il peut y avoir avant, cette frime euh, on bombe le torse, on a un moment de ses pectoraux, on a des gros biscottos euh, on se fait acclamer par la foule tout ça pour un truc qui dure à peine 10 secondes mais ça va tellement vite et il y a une Telle, vous voyez, quand j'en parle, j'ai des frissons, j'ai des poils qui se dressent. Il y avait Carl Lewis, il y avait Ben Johnson, il y avait Mike Powell, il y avait Usain Bolt plus récemment. Voilà, c est, c est des Maurice types Green. Maurice Green, des types incroyables qui vous procurent une émotion et, et, et tout ce qui va autour. Je trouve ça formidable.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des champions et des championnes qui vous ont particulièrement marqué, justement, dans votre enfance
1: euh, oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai j'ai pas, euh, pas une icône. Voilà. Certains, c'est Zidane, d'autres, c'est Ayrton Senna. Euh, moi, moi j'ai pas une icône en particulier, mais c'est les sportifs. Il y a un moment où je regardais tous les sports. Euh, euh, moi, j'étais capable de tout regarder, même des trucs que je ne pratique pas. Voilà, le curling, euh, la boxe. Euh, maintenant, je fais de la boxe, mais à l'époque, je connaissais pas grand-chose. Euh, le volleyball, le golf. Le golf, ça peut être très chiant à regarder. Et en fait, quand on se met à regarder la technique des golfeurs, la capacité qu'ils ont à faire un trou en, en, en deux coups euh, voilà, qui sont parfois des c'est fascinant, voilà, j'aime bien la technicité du geste, le beau geste, comme on dit en sport c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup alors, est-ce que j'avais une idole Non, j'avais pas d'idole moi j'aimais bien Agassi parce que je faisais aussi du tennis quand j'étais gamin j'ai toujours aimé ceux ce aussi, ça vaut pour le sport, mais aussi pour d'autres sujets de société, mais les gens qui sont en rupture et qui savent réinventer leur sport. Jordan, par exemple, a popularisé le basket, mais pas juste ah le oui? basket, mmh. un, un lifestyle. Exactement. Il y oui. avait les fringues qu'elle est avec, mmh. il y avait l'attitude, voilà, c'est une, une, une icône de la pop culture à lui tout seul. Agassi avait un peu ça, mmh. voilà, quand il arrive sur les, sur les cours où tout le monde est habillé en blanc, euh, un peu à la pizza de prasse, lui il arrive, euh, il a le bandana euh, jaune fluo, <rire> il a le short, il a les baskets, il se fait engueuler, il a le, le petit licra en dessous là, comme les cyclistes, voilà. c'est un type aussi qui détonne et puis qui a été un grand champion et c'est lui comme tel.
0: De finale avec un, un Français ou une équipe française, est-ce que vous êtes du genre euh, supporter fanatique, ouais, supporter stressé, <rire> ou vous êtes du genre à avoir la larme à l'œil euh, en cas de victoire de votre favori ou favorite
1: Je suis un peu les trois parce que je suis un peu carte chaud Parfois je me retrouve à pleurer devant des trucs qui n'ont aucun sens, enfin qui ne suscitent pas du tout. Ma femme me regarde et me dit, je suis fou à pleurer, il <rire> n'y a pas de raison de pleurer. Vous savez, on est immergé comme ça, submergé par une émotion. Voilà. Donc un peu les trois. Moi, pendant la Marseillaise, ça me fait toujours un truc. Quand l'équipe de France de foot, par exemple, 98, on n'en a pas parlé, mais quel souvenir aussi l'immense Zidane qui mmh. emmène l'équipe de France championne du monde. Thierry Rolland avait dit, être un, 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 un truc que je partage aussi, il avait dit une fois qu'on a vu ça, on peut mourir tranquille. <coughs> voilà, l'émotion que ça suscite. Donc je suis un peu quart d'heure, c'est Et pour répondre à votre question, là, euh, oui, je suis, je suis capable de verser une petite larme. Euh, supporter euh, jusqu'au bout des ongles ça, évidemment, quand l'équipe de France... Mais je crois que c'est aussi un truc qui, qui fait que le, le sport fédère autant... On l'a vu avec le handball il y a quelques années, euh, qui aujourd'hui est très populaire, mais qui, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, l'était moins. Mais à partir du moment où il y a la gang de la France, où l'équipe de France euh, voilà, arrive à, à, à déjouer les pronostics, il y a un engouement populaire qui dépasse le simple cadre des initiés. Donc euh, voilà, les, les, les trois adjectifs que vous avez utilisés, ça me va tout à fait.
0: Et il y a des sports que vous avez découverts grâce aux Jeux,
1: Ouais, c'est le cas de la boxe, par exemple. Euh, la boxe que j'ai un peu découvert euh, grâce aux Jeux Olympiques. Alors, après, il y a d'autres éléments dans la vie qui font qu'on se lance dans un sport, mais c'est un sport pour lequel j'avais beaucoup d'estime, parce qu'on dit toujours que la boxe, c'est le sport noble. Voilà, et je ne comprenais pas pourquoi on disait ça. Alors Je voyais les combats, c'était des combats de guerriers, d'endurants, de, de cogneurs, parce qu'on regarde souvent les combats des super lourds, donc euh, c'est les Tyson et les Fraser et... Et des serres aussi, euh, que j'ai pas connu mais j'ai regardé, <rire> regardé des matchs et j'ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce sport, quand j'ai commencé à le pratiquer, j'ai compris pourquoi on disait ça. C'est un sport très, très exigeant, qui demande énormément de cardio. On peut courir des marathons et être séché au bout de 30 secondes quand on fait de la boxe. Voilà. Donc ça demande une, une mécanique de souffle un peu différente, une endurance différente, et une concentration de tous les instants. Et, et dans lequel le, 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 aussi le, 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 le rapport à l'autre, euh, l'intimidation mmh. a un rôle déterminant, la confiance en soi a un rôle déterminant dans l'issue d'un combat. Voilà, C'est un, un, un sport que je me suis mis à aimer et à pratiquer.
0: Et Est-ce que vous êtes un habitué des, des grands stades ou des grandes salles qui accueillent les grands événements sportifs
1: Oui, mais pas suffisamment. Je vais voir le rugby, je vais voir des matchs de boxe, je vais voir le hand. J'aime beaucoup le, le handball et puis j'ai un lien particulier avec l'ancienne capitaine de France, Cléopathe Darlieu, qui est ma cousine par alliance. Voyez donc un ah. grand coup de chapeau à elle, qui est une grande sportive. Euh, qui est une super femme et qui a aussi fait beaucoup parler de son championne sport. olympique. Championne olympique, voilà. Pas loin du, du, du titre de champion du monde. Euh, et puis on va voir, mais je pense qu'à Paris 2024, ils vont, ils vont faire un truc formidable. On leur souhaite, ouais. évidemment.
0: Les Jeux olympiques, Julien, c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des épreuves dans l'ombre, le reste de la saison, et qui, en cas de médaille, et eh bien s'offre une part de lumière. En un mot, si je vous dis. Pentathlon moderne, tir à l'arc, canoë-kayak, lutte, haltérophilie ou trampoline Une de ces disciplines n'a pas encore de médaille olympique pour la France. Mais laquelle
1: C'est difficile. Hein répéter,
0: Allez, pentathlon moderne,
1: oui.
0: tir à l'arc, oui. canoë-kayak, lutte, haltérophilie ou trampoline
1: alors, je dirais altérophilie ou trampoline et je vais choisir trampoline.
0: Exact. Ouais. Bonne réponse, euh, Julien. Euh, C'est une discipline spectaculaire qu'on redécouvre à chaque fois au jeu. Euh, Est-ce qu'il y en a une justement que vous auriez envie d'aller voir Alors, Qui sont exposés à la lumière qui à, vraiment, en
1: 2024. Ils ne sont pas vraiment dans l'ombre, mais il y en a deux euh, qui rejoignent ce qu'on qu évoquait tout à l'heure sur aussi mes passions d'avoir Yel Surf qui va se tenir à Tiopo. Excellent choix. Il y a eu une hésitation entre le Sud-Ouest, ceux ouais. qui sont très décidés, <rire> nos amis d'Osgor et, et de la Cano, mais il y avait il y a eu un choix qui s'est fait pour les, les territoires d'outre-mer. En l'occurrence la Polynésie, moi je trouve que c'est une très bonne chose. D'abord parce que ça met en avant les, les territoires d'outre-mer et la Polynésie française, mais surtout parce que c'est une vague extraordinaire. Tiopo en code rouge, il faut le voir, quand ça rentre à 7 mètres, c'est la mer qui tombe. Enfin, c'est un truc de malade.
0: Il paraît qu'elle est aussi large que haute, cette vague. C'est la
1: mer qui tombe. Moi, suis ah ouais. allé, euh, j'ai eu la chance d'y aller. Ah ouais. Je l'ai même surfé. Alors elle ne faisait pas 7 mètres, elle était plus petite, parce que ah ouais. sinon on ne se met pas à l'eau. C'est une vague de, de, de télé, parce que c'est une vague qui joue non pas sur les figures, mais sur la capacité à rentrer dans le tube et à sortir le plus vite possible. Et c'est vraiment la mer qui tombe. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de houle qui se crée, c'est la mer qui tombe. Si on a la chance, pour les, pour les Jeux de Paris 2024, de l'avoir dans sa pleine puissance, voilà, ce sera un spectacle absolument formidable. absolument formidable donc, le surf. Avec, euh, donc le surf et le skate. Première fois que le skate sera euh, discipline olympique Et on a des grands champions Je pense à Vincent Milou euh, Qui a gagné les championnats du monde Il n'y a pas longtemps Qui est un petit gars justement des Landes Il y a Aurélien Giraud aussi Qui est pareil Qui a été euh, sacré champion du monde Voilà c'est une discipline Et c'est une super discipline Très 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 exigeante aussi Qu'on va découvrir euh, Pour les JO de, de Paris 2024 J'ai entendu dire Qu'il y avait le breakdance aussi
0: Oui oui bien sûr
1: Alors ça je suis assez curieux Parce que je connais ça de loin En tant qu'amateur que de beaux gestes Un peu de hip hop Mais voilà je suis assez curieux De voir à quoi ça ah se ouais,
0: le breaking Qui va faire son entrée au premier il un sujet au
1: journal de 20h qui m'a donné envie de, de voir <rire> ça.
0: Et dans votre panthéon actuel des, des finales inoubliables, euh, des derniers Jeux olympiques, si vous pouviez revoir ou réécouter, là encore, une finale olympique, quelle serait-elle
1: oh, Il y en a une que j'aime beaucoup quand même. C'était Ediriner. Alors euh, ça se joue en, en plusieurs matchs. Euh, bah pour répondre à la question sur les sports co je dirais les filles du hand euh, voilà pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure et parce que c'était la première fois qu'elles remportaient le titre et, et que c'était la première fois aussi euh, alors ça fait quelques années là aussi mais que le hand féminin rentrait dans la lumière rentrait dans la lumière
0: performance exceptionnelle de nos équipes de france on va voir le double Mais cette fois, c'est la plus belle des médailles pour l'équipe de France. Quel 20 secondes à spécial, jouer. Quel spécial. il y a des sourires de partout, ça Mais pleure, c'est juste magique. Bravo voilà. les filles, championne olympique les françaises pour la première fois de l'histoire. La seule médaille d'or qui manquait à cette équipe, fabuleux. Waouh, 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 championne olympique,
1: elles l'ont fait les meufs, c'est beau. Ça aussi, c'est formidable et c'est la magie du sport, c'est qu'aujourd'hui, le sport féminin et le sport masculin sont d'égal à égal, pas encore dans tous les, toutes les disciplines, mais c'est en train de le devenir. Mmh. Donc ça c'est top et je sais que Paris 2024 va aussi mettre l'accent sur l'égalité homme-femme donc ça c'est un, un formidable truc donc le, la finale du hand féminin je dirais et, et puis Teddy Riener immense champion quel palmarès j'oublie sans doute mais je ne sais pas trois fois, quatre fois champion du monde dix et, et fois plus que les japonais et deux titres olympiques me semble-t-il voilà donc euh, Teddy Riener à Londres et Rio qui sera, qui sera là d'ailleurs en, en 2024 sais qu'il s'entraîne fort euh, pour parvenir à un nouveau titre
0: Jeux Olympiques de Paris. Si vous aviez trois finales à voir, dans quelle discipline serait-elle Alors le hand féminin, peut-être
1: Ouais, certainement. <rire> Avec Cléopâtre euh, Darleux Ouais, certainement on a le droit de citer des sports individuels ou bien sûr. forcément des sports co. Ah, bah l'athlétisme, euh, euh, le 100 mètres, parce que je n'ai jamais assisté à une finale de 100 mètres qui est, plus est olympique Donc euh, voilà, pour toutes les, les raisons du, du, du show aussi que ça représente et puis des vedettes qui seront présentes sur la ligne de départ, je dirais l'Aviron qui aura lieu à Vers-sur-Marne. Et puis en trois. Euh, bah
0: ça y est, on avait le hand.
1: Ah oui, on avait le hand. très bien.
0: La finale du 100 mètres et l'Aviron.
1: Euh, et l'Aviron à Vers-sur-Marne.
0: Oui, l'aviron, c'est effectivement un sport qui rapporte des médailles hein, au jeu. Hein. Ouais. c'est
1: euh... un sport que je connais moins bien, mais que j'aime bien suivre pendant les Jeux Olympiques. Après, on a découvert aussi... Euh la matière du, du, du canoë, du kayak avec Estanguet qui, qui s'occupe de tout ça, qui a été un grand champion, qui a popularisé aussi des, mmh. ce sport. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois qu'on a un champion français, ça explose le de, nombre de, de, de licenciés de, et de gamins qui veulent faire le sport en question. Donc ça, ça participe aussi à faire connaître tous ces sports.
0: Effectivement. Alors les organisateurs des Jeux de Paris ont choisi de ne pas faire la cérémonie d'ouverture au Stade de France, qui se transformera en stade olympique pendant la période des Jeux pour l'athlétisme. Cette cérémonie qui donne le coup d'envoi de la quinzaine olympique sera organisé hors stade sur la Seine, mmh. sur le fleuve. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire C'est euh, curieux en, en deux mots, séduisant ou oser voir gonfler
1: Ouais, je dirais ça je dirais, pour ne pas dire un truc plus vulgaire, mais je dirais que c'est audacieux je dirais que c'est super audacieux voilà, indépendamment de, 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 de toutes les problématiques que ça peut poser, et on en a beaucoup parlé dans l'actualité, en termes de sécurité en termes de, de gestion, du flux euh, des gens qui vont venir ouais. regarder ça parce que je crois qu'il y a quand même une jauge à trouver et puis en termes de, de problèmes de logistique pour les transports, mais si on met ça de côté moi je trouve ça incroyable on dirait des jeux romains, vous savez, ils sont dans l'arène là comme ça, ils vont, ils vont défiler les uns après les autres sur des embarqués sur des bateaux, si j'ai bien compris. Euh, enfin, il, il faut imaginer euh, les millions, peut-être les milliards de gens qui vont regarder ça en direct à la télévision et qui vont voir Paris comme on l'a jamais vu. Ça va être un truc dingue, complètement dingue.
0: Et tiens, vous qui êtes un habitué des cérémonies, Julien, du 14 juillet, oui. est-ce que c'est le type de cérémonie, celle des Jeux Olympiques, qui vous tente
1: ben, je crois qu'on, sans hésitation, on peut parfuser, bien sûr. Euh, vous, y... enfin, non mais d'abord, quand on est un amoureux du sport comme moi, euh, ça a une signification particulière. C'est le rayonnement de son pays. De, de, oui, il n'y en a qu'une dans une vie, un truc comme ça. Oui, ouais.
0: et, et je rappelle hein, que cette cérémonie d'ouverture, avec le défilé donc, des délégations olympiques, elle lancera du pont d'Austerlitz à l'est de Paris pour rejoindre le pont d'Iéna à l'ouest entre le Trocadéro et... Et la Tour Eiffel. Et tiens, et si vous ça aviez fait un gros à... parcours d'ailleurs, ah ouais, oui, ça fait
1: plus de kilomètres, plus de 6 kilomètres. kilomètres,
0: un peu plus de 6 kilomètres. Et si vous aviez à commenter, Julien Bugier, un sport olympique, ce serait lequel, tiens
1: Ce bah ça serait, c'est pas le plus facile, mais j'aurais dit le surf parce que, ah voilà. bah oui, mais non, et, et puis ça m'aurait aussi intéressé parce que c'est une grande, grande championne qui sera la consultante France Télévisions pour le surf. C'est Justine Dupont, qui est la championne de surf de vagues géantes et, et qui surfe notamment Nazaré qui a battu des records encore récemment. Donc, c'est quelqu'un que j'admire mmh. beaucoup. Ce serait un moment assez incroyable de, de partager ça avec elle.
0: Il est temps maintenant de passer au quiz olympique. Julien Bugier, oh le rendez-vous incontournable de notre podcast ah, Parade 2024, jeu de mots. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez les réponses. Je vous donnerai un indice, bien entendu, si besoin. Alors, vous nous en parliez, vous avez enfilé des gants de boxe pour l'émission Tout le sport, Julien. Oui. Vous étiez alors oui. coaché par Suleymane Sissoko, oui. médaillé de bronze à Rio en 2016, au sein d'une équipe de France euh, rayonnante. Savez-vous qui sont les deux derniers champions olympiques en boxe, justement
1: euh, Tony Yoka et euh, sa compagne, son ancienne compagne... Estelle et j'ai oublié son Moseley. nom, Mosley, Estelle Mosley.
0: Ouais, Tony Yoka et Estelle, Estelle Mosley. Et puis pour continuer sur notre lancée, quel surnom s'était donné cette équipe de France Olympique de boxe au Brésil justement C'était euh, un mot synonyme de robuste, résistant et c'était la team solide.
1: Solide. Je ne l'avais pas du tout là par contre.
0: Vous, vous aviez dû en parler, j'imagine, ouais, ouais. avec Suleiman Sissoko, ouais. euh, cette équipe de France qui a quand même rapporté à, à Rio en 2016 six médailles, ouais. en revanche zéro pointé au dernier jeu de... Tokyo. Donc il faut compter euh, sur cette équipe de France Olympique de boxe pour aller chercher de nouvelles médailles et retrouver cet talents et cet enthousiasme de Rio.
1: Et j'en profite parce que c'était un de mes plus beaux moments de télévision, c'est quand j'avais reçu tous les médaillés des Jeux Olympiques qu'on avait reçus dans le hall de France Télévisions. Ils étaient, je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine avec les, les membres des équipes pour les sports co. Et vous avez consacré dans la continuité du, du journal de 20 heures que je présentais à l'époque, c'était pendant l'été, on, on avait consacré une heure d'émission à leur donner la parole les uns après les autres et à chaque fois on envoyait, vous savez les moments d'émotion qu'ils avaient eu les exploits sportifs qu'ils avaient réalisés ils réagissaient en direct à, à ce qu'ils avaient vécu mais ce qu'ils n'avaient pas vu visualisé, c'était un moment de télé je ne sais pas comment vous dire c'était d'une puissance émotionnelle dingue et puis les voir là tous c'était incroyable
0: Et il y en avait un ou une qui vous avait particulièrement touché à ce moment là
1: Alors ouais, il y en Ou c'est difficile d'en sortir du lot C'est difficile, non il y, il y a Clarisse la judoka, Ag Agbe ben Nenou, qui m'avait, euh, voilà, qui, qui, qui est, une, qui est une, formidable, une femme formidable et qui, qui est double médaillée, je crois. Euh, Championne olympique en olympique. titre. Ouais. Voilà, j'avais
0: beaucoup,
1: ouais. beaucoup aimé son, son, son côté solaire, son côté très spontané, euh, voilà, très distancié aussi par rapport à l'exploit qu'elle avait réalisé, très, très sobre. Bah, C'est quelque chose qui m'avait touché.
0: Vous qui appréciez le Surf Julien, de quand date son entrée au programme Olympique. Un indice facile, c'était pour des Jeux organisés en Asie.
1: Alors, je vous réponds Tokyo, il y a trois ans.
0: En 2021, hein, puisqu'en 2020, en raison de la pandémie, ils avaient été repoussés d'une année. Et les premiers champions olympiques sont un Brésilien et une Américaine. Tiens, quelle est la particularité du site olympique de surf en 2024 Hormis le fait qu'il se trouve en Polynésie, à Tahiti, on, on en a parlé. Un indice, ils seront un véritable sésame pour les spectateurs des JO, sauf pour l'épreuve olympique de surf.
1: Alors je sais pas, mais la particularité, c'est que sur une presqu'île de Tahiti... Et donc et... il n'y aura pas de billetterie non, pour le il aura surf. Pas de billetterie. Ça, vous le saviez euh, oui, oui, je le savais, je le savais. Je, je, je peux même vous révéler que j'étais là-bas l'été dernier parce que j'ai de la famille en Polynésie, donc euh, il, il m'arrive euh, d'y aller. Et je me suis retrouvé, il y avait la compétition qui reprenait le Tahiti Pro, qui est une compétition internationale qui fait partie du championnat du, du monde, une des étapes des championnats du monde. Et il y avait le comité olympique et Tony Estanguet qui étaient venus regarder le, le site en situation, comme on dit, c'est-à-dire comment ça se passe pendant que... Voilà, et, et je crois qu'il y avait des discussions pour interdire ou non euh, les Tahitiens à venir sur le site. Et, et je crois que Tony a compris que c'était un peu compliqué parce qu'en fait, euh, la mer fait partie de la vie des Polynésiens et que chacun, euh, pendant les compètes, bah, le prend son bateau, prend son jet-ski pour venir voir les, les champions qui font du surf.
0: En un mot, Julien, si je vous dis Grand Palais, Champ de mars invalide Concorde, tous ces lieux emblématiques à Paris ont un point commun.
1: Ils vont accueillir des étapes et des épreuves. Exactement. Hein Mais je me souviens plus, le, je me souviens qu'il y a le beach volé qui va être dans le coin euh, à la Alors Concorde, le Grand Palais, ce sera
0: Escrime et Taekwondo. Oui. Euh, L'aréna du Champ de Mars, il y aura judo, lutte, puis parajudo et, et rugby-fauteuil, oui. par exemple. Aux Invalides, les épreuves de tir à l'arc. Et à la Concorde, basket 3-3, le BMX Freestyle, le, le breaking et le skateboard. Donc, euh, effectivement, Donc Grand Palais, Champ de Donc Mars, Invalides, Pour le basket Concorde. et le skateboard, ah bah voilà.
1: et le beach volley aussi, c'est sympa, le beach volley.
0: Et enfin, comment se nomme la mascotte de Paris 2024
1: La Frige
0: j'ai même pas eu le temps de dire que pour Indy, c'était un symbole, notamment de la Révolution française, vous et que c'était un chapeau au départ. Ils ont parts.
1: été révélés sur le plateau du Trésor pendant le JT. Donc, je les ai reçus <rire> avec avec Tony, Tony Estanguet, qui est venu nous les présenter. Et, et, et et... Ces
0: personnages, ils auront quand même un rôle essentiel hein, pour l'accueil des oui, athlètes. Oui. Mais aussi euh, pour l'accueil des visiteurs à l'été 2024. Mmh. Bon bien voilà, le eh ben quiz est, est terminé. Euh, Julien,
1: j'ai la moyenne, je pense.
0: <rire> merci à vous de vous être prêté à, à notre jeu de mots. On vous retrouve tous les jours du lundi au vendredi pour le Trésor de France 2 et en 2024 en direct peut-être d'un site de compétition olympique. Peut-être.
1: <rire> merci Corinne.
0: C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. A très vite.